0: abramos hermanos la palabra de Dios en la carta de Santiago busquemos el capítulo número 5 la palabra de Dios nos dice en la carta de Santiago capítulo 5 versículo número 13 en adelante está alguno entre vosotros afligido haga oración está alguno alegre cante alabanzas está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados confesamos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses Y otra vez oró y el cielo dio lluvia Y la tierra produjo su fruto Amén Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos hemos leído estos versículos que usted puede ver se encuentran ya casi al final de esta carta de Santiago Y si usted examina las otras cartas que tenemos en el Nuevo Testamento Se dará cuenta que con bastante frecuencia los escritores de la Biblia sobre todo de las cartas Colocaban algún tipo de, de oración, acción de gracias O alguna petición de bendición para aquellos a quienes la carta era enviada En este caso Santiago hace lo mismo Con la diferencia que el pasaje es bastante más extenso Referido a la oración, son los versículos que hemos leído en esta oportunidad Pero más que Santiago dedicar oración hacia los hermanos a quienes escribe es un, un estímulo que él hace una invitación para que los creyentes puedan orar los unos por los otros es decir la oración que se hace como iglesia como cuerpo de Cristo así como en este momento estamos acá reunidos como una familia en el Señor, una comunidad cristiana. Y son estos los momentos en los cuales podemos orar los unos por los otros, tal como acabamos de hacerlo con las peticiones que fueron enviadas. Pero esta es una práctica a la cual Santiago quiere darle énfasis y por eso es que dedica prácticamente los últimos versículos de esta carta a hablar acerca del tema Santiago menciona aquí varias condiciones o vivencias que cualquiera de nosotros podría atravesar pero lo interesante es que ante cualquiera de estas situaciones siempre Santiago da una salida pero esa salida siempre es la oración por ejemplo en el versículo 13 donde hemos iniciado la lectura él hace la pregunta está alguno entre vosotros afligido la primera condición a la cual se refiere en esta pregunta es cuando hay un creyente que está afligido esta palabra aflicción es una palabra que Santiago también utiliza en el primer capítulo de su carta cuando él dice que debemos tener siempre presente recordar las aflicciones que vivieron los profetas de manera que cuando hoy pregunta está alguno afligido se está refiriendo a las aflicciones que se encuentran por causa de la fe Santiago también hará una mención específica de Joe, de cómo él fue afligido y Joe fue afligido de diversas maneras por desgracias que le vinieron una tras otra, por pérdidas materiales, por la pérdida de sus hijos, por la incomprensión de su esposa y por los ataques que le lanzaron los que se suponían eran sus amigos y que habían llegado con el propósito de consolarlo las aflicciones de Job fueron múltiples y ahora cuando se nos pregunta está alguno entre vosotros afligidos Dentro de, de esa expresión afligido se pueden englobar diversas preocupaciones Situaciones que son parte del día a día en la vida del creyente Y que lo llevan a una situación de necesidad pero una situación que puede ser resuelta precisamente por la intervención de la gracia de Dios Santiago pregunta está alguno entre vosotros afligido y la respuesta que él da es haga oración es decir él ve la oración como la salida la respuesta a esas aflicciones que el creyente puede enfrentar en diversos momentos si nosotros tuviéramos algún hermano que le ocurriera cosas parecidas a las que vivió Job, por ejemplo cuando él tiene pérdida de, de todos sus bienes materiales porque en un solo día perdió sus ganados, perdió sus esclavos Perdió las cosechas, perdió los camellos Todo cuanto tenía Si esto ocurriera con algún hermano En el sentido pues que pierde sus medios de subsistencia Quizás nosotros diríamos mire el hermano está en esta situación ¿Por qué no hacemos una colecta en la zona para poder comprarle una canasta de víveres para que lo tenga para él y su familia no estoy diciendo que eso no haya que hacerlo creo que también ese es parte del mensaje que Santiago desea transmitir cuando él dice que por ejemplo la, la religión pura y sin mancha delante de Dios es socorrer a las personas cuando viven en situaciones de dificultad y socorrerlas a través de obras. Porque Santiago dice que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, de igual manera la fe sin obras está muerta. Sin embargo, ante una situación como esa, en este versículo Santiago dice, está alguno afligido, haga oración. La oración es la respuesta a las diversas aflicciones que nosotros podamos enfrentar En esa palabra aflicción, afligido o afligida Uno puede englobar diversas dificultades, problemas que atravesamos Cosas que en la vida nos provocan tristeza, desesperación Alguno quizás pudiera sentirse incluso deprimido, pero cualquiera sea la aflicción que estemos atravesando, tenemos un recurso. No estamos totalmente desamparados de manera que uno diga, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Si alguno está afligido, haga oración, porque en la oración está la salida, en la oración está la respuesta. En la oración está el bálsamo que va a sanar Lo que la aflicción está provocando en nuestro corazón Por eso es que cualquiera sea la aflicción que estemos atravesando Hagamos oración Luego dice está alguno alegre Cante alabanzas nosotros hermanos el pueblo de Dios Los evangélicos somos personas que Cantamos bastante Cantamos más que en cualquier otra Expresión religiosa porque hay cantos También en otros tipos de expresión Religiosa pero que pueden ser unos dos Tres cantos a lo sumo En cambio nosotros los creyentes podemos Pasar una hora cantando al Señor Y pudiéramos comenzar de nuevo Y seguir cantando y cantando Y cantando De tal manera que si alguno está alegre Cante, cante al Señor Aládelo Hay que ser parte de esa Celebración que uno ofrece A Dios de continuo En el versículo 14 hace otra pregunta Está alguno enfermo entre vosotros Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Cuando Santiago escribió estas palabras La ciencia médica era bastante primitiva Y tenía más de superstición que de ciencia realmente de ciencia no tenía mucho más eran mitos supersticiones y una que otra observación que las personas habían hecho que para determinada dolencia era buena tal o cual planta y cosas de ese tipo lo cual significa que las personas cuando enfermaban enfermaban hermanos sin mayor recurso ni esperanza como si la tenemos hoy en día si usted alguna en alguna oportunidad siente un dolor pues usted ya sabe más o menos qué tomar va a la tienda, va a la farmacia para decir mire quiero que me dé tal medicamento y usted sabe que eso le va a caer bien y le va a traer algún alivio pero en esa época hermanos no había tales si una persona tenía dolor tenía que aguantarse simplemente Cosas tan simples que hoy nosotros podemos resolver con bastante facilidad En la época no había manera No sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar Cómo hacían las personas en el siglo primero cuando fueron escritas estas cartas Y que padecían por ejemplo de miopía solamente se daban cuenta que las otras personas miraban más que ellos porque comentaban y decían mira el pájaro que está allá en el árbol y el otro se queda cuál árbol no veía el árbol mucho menos el pájaro entonces no sabían qué era lo que estaba pasando pero eso era algo que para ellos no, no había remedio por eso es que la biblia usted lo ha Encontrado sobre todo en el antiguo Testamento algunas expresiones como por Ejemplo que se le apagaban los ojos o que Se le oscurecían los ojos Pero eso hermanos traducido al Conocimiento que hoy tenemos podríamos Decir que eran personas que sufrían por Ejemplo de cataratas o terigiones Personas que tenían problemas De astigmatismo, de miopía, Bueno y una serie de aflexiones De la vista Que hoy hermano basta con que Usted vaya donde un optometrista Le hace un examen y le dice Mire usted necesita lentes, esto y esto Usted los compra, se los pone Y asunto arreglado eso no era posible en la época. O se apuesta a pensar usted cómo hacían las personas, por ejemplo, cuando tenían una caries. No había cepillo de dientes, no había tampoco pasta dental, lo cual no significa que no se lavaran los dientes. Sí lo hacían, pero lo hacían no todos y no siempre. Y cuando lo hacían, podían utilizar instrumentos como palos, raíces algunos lo que hacían era mascar ciertas hojas de algunas plantas que ellos sentían que les daba la sensación de limpieza eso, eso era todo pero obviamente eso no podía librarles de, de, de las caries y cuando éstas venían o sea hoy, hoy qué ocurre cuando se le detecta una caries a cualquiera de nosotros Pues simplemente tiene que ir donde el dentista Y el dentista lo que va a hacer es eliminarla Le repara la pieza y asunto arreglado, se acabó Pero si usted no hace eso, ¿qué pasa? La caries continúa avanzando Y no solamente le va a estar comiendo el esmalte de la pieza Sino que hay un momento en que llega el nervio Y ahí es cuando comienzan dolores sabrosos pero hoy en día también hay medicamentos para poder aliviar eso, para aliviar la inflamación Pero en la época no había nada Entonces era hasta que la caries avanzaba, consumía la pieza, mataba el nervio Que la situación pasaba, el problema es que la caries iba avanzando y pasaba de pieza en pieza Bueno aquí he puesto un par de ejemplos de lo que representaba enfermarse en esa época por eso es que Santiago dice está enfermo alguno de ustedes y de seguro había muchos enfermos Pero cuál era la salida habían médicos sí pero ya hemos dicho que estos médicos tenían más De superstición que de ciencia y su capacidad para ayudar era limitada ahí tenemos la mujer que menciona el evangelio con flujo de sangre, tenía 12 años de tener flujo de sangre, 12 años y dice que había acudido a muchos médicos, es decir que esta era una mujer que tenía solvencia económica porque los médicos cobraban caro en la época, era un lujo y dice que a pesar que había ido donde muchos médicos Nadie le había podido ayudar y al contrario cada vez estaba peor 12 años en esa condición con una hemorragia continua Esa mujer seguramente tenía los niveles de hemoglobina muy bajos Es decir tenía una anemia que ya era prácticamente crónica Aparte de su problema ¿qué producía su flujo permanente durante 12 años. Bueno, yo no lo sé, ¿verdad? Y habría que preguntarle a un ginecólogo que pudiera pues explicar cuáles serían las probables eh, razones que pueden provocar ese tipo de síntomas. Entonces las personas no tenían mucha opción y los médicos... Ahí lo dice ese pasaje, no habían podido hacer nada, sino que cada vez le iba peor, más le arruinaban a la pobre señora. Pero ahora, ¿qué hacer ante esa situación? ¿Está algún enfermo? Entonces dice Santiago, llame a los ancianos y que ellos oren por esta persona, ungiéndole con aceite y la oración de fe le levantará. Entonces la oración de fe salvará al enfermo La respuesta para la enfermedad también es la oración Hoy hermanos bueno existen maravillas verdad de medicamentos y de procedimientos El problema hermanos es que en el caso de nuestro país y de otros Es que el sistema de salud pública Es tan precario Bueno usted sabe verdad No tengo que contarle que Las personas son mal atendidas No hay medicamentos Y si hay son medicamentos genéricos Que no son los mejores O le, no le dan lo que usted necesita exactamente Sino que buscan un equivalente O algo que se acerque A lo que usted de verdad necesita eso pues después de haber tenido que esperar tres meses para que llegara su cita y cuando se necesita de una operación de, de un examen hermanos son cuestiones que no están a disposición de la gente entonces el que haya avance de la ciencia médica es como que si no lo hubiera porque es solamente para personas que tienen los recursos para poder cubrir ese tipo de atenciones o de servicios yo no sé hermano si usted sabe que acá en El Salvador nosotros tenemos de los mejores hospitales que hay y de los mejores médicos y equipos que hay en el mundo no sé si usted lo sabe eso es lo que le llaman el turismo médico es decir que hay personas que vienen de otros países y que vienen a El Salvador para tratarse sus enfermedades en los hospitales, obviamente privados. ¿no? Médicos y equipos que hay aquí, porque les sale mucho más barato. Probablemente usted lo vive con familiares o conocidos suyos que viven en los Estados Unidos y que tienen años de estar viviendo allá. Y que cuando se enferman por allá y vienen por acá, usted dice, mire, quiero ir a un laboratorio a hacerme todos los exámenes. Y dice, bueno, ¿y por qué no vaya, verdad? Por los costos que tiene. O hay personas que, por ejemplo, para tratarse sus, su dentadura, vienen a hacerlo aquí, porque fuera es carísimo. Entonces, no es que haya, en nuestro país, hermanos, hay ya equipos. Que los médicos le llaman de cuarta generación, en donde ellos pueden ver, por ejemplo, los órganos internos a colores y en movimiento. Pueden ver, por ejemplo, el corazón palpitando, pueden ver todos los órganos internos en plena función y, y sin, o sea, simplemente es un aparato que sirve para eso. Que son exactamente los mismos aparatos que hay en Europa, en Canadá, donde a usted se le quiere ocurrir. Todo eso hay acá, lo que ocurre es que las personas no pueden pagarlo Entonces el que haya al fin y al cabo no es una salida Entonces las personas vienen a encontrarse en una situación prácticamente igual a la que vivían los creyentes Cuando esta carta fue escrita y cuando Pablo pregunta, perdón Santiago ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Usted puede decir, sí, mire, yo tengo un dolor que no me deja. Ajá, ¿y qué ha tomado? Pues nada, yo lo que hago es que compro Big Vaporú y me froto por, por las noches. Otro dice, mire, yo he comprado una mi botellita de alcohol y me la estoy frotando. De ahí me la envuelvo con un trapito. Entonces, así la gente es como lo va pasando, tratando de aliviar las situaciones. Me acuerdo un hermano, hace años hermanos, yo iba hacia Santa Ana, iba en el, en el bus. Y él se sentó al lado mío y total que nos fuimos platicando en todo el camino. Y él me comenzó a contar que tenía una hernia. Y una hernia de la cual nunca lo operaban. Y entonces él me decía, ¿sabe? Me dice, ¿cómo es que yo ando caminando? Porque él también predicaba. ¿Y sabe cómo hago para predicarme Me dice. Pues lo que hago me dice es que como yo me toco yo siento la hernia. Y cuando me empujo con los dedos yo siento cómo puedo meter la hernia adentro. Entonces ¿sabe lo que hago? Me dice. Es que me la empujo, agarro una semilla de jocote, me la meto y me la amarro. Y así andaba. Y así predicaba y él me decía así me siento bien, me dice ahí siento fortaleza con la semilla de jocote metida ahí. Entonces cuando Santiago pregunta está entre vosotros algún enfermo. De seguro que lo hay, de seguro que alguien dice mire es que tengo un dolor de cabeza terrible que no se, no se me quita con nada Mire me he tomado de estas y estas medic Es que usted lo que piensa es que es un dolor de cabeza Pero probablemente no sea un dolor de cabeza Probablemente sea un problema de presión de hipertensión Entonces lo que necesita es Medicamentos especializados para poderle regular la presión Mientras no se le regule ese dolor no se le va a quitar Usted solamente está tratando el síntoma no la enfermedad el problema es de que si usted siente de esa manera y es o fuera una hipertensión Eso le está dañando todos sus órganos y usted no se da cuenta Se va a dar cuenta hasta que ya sea demasiado tarde Entonces qué puede hacer la gente ante situaciones como esta Santiago nos dice otra vez la oración,
1: la oración
0: Está alguno enfermo entre ustedes llame a los ancianos de la iglesia que oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor no es tanto el aceite no es tanto hermanos el tema de los ancianos es que hay que hacerlo en el nombre del Señor y sabemos que nuestro Dios es poderoso misericordioso que puede sanar puede liberar puede deshacer todo mal Sanidades divinas hermanos ha habido por Montones todos hemos oído que el Señor Ha sanado de personas diabéticas personas Con cáncer personas con hipertensión Personas que tienen problemas de diversa Índole pero la oración ha hecho la Diferencia ha marcado entonces tenemos Ese recurso nuestro recurso es la oración Dios es bueno Dios nos ama Dios quiere lo mejor para nosotros Si usted tiene un hijo o una hija Y su hijo enferma Y usted tiene la posibilidad de ayudarle Y le dice papá mira que no aguanto este dolor ayúdame Mamá mira que me siento muy mal Ayúdame usted lo haría Teniendo la posibilidad de hacerlo Por supuesto que lo haríamos Cuánto más nuestro padre Como dijo el Señor Jesús Ustedes que son malos Ustedes que son malos Si su hijo le pide pan ¿Quién va a tener el corazón de darle una piedra? Si su hijo le pide pescado ¿Quién de ustedes va a tener el corazón de darle una serpiente? ¿Cuánto más vuestro padre No dará lo que cada uno de sus hijos les pida Por ello está algún enfermo Llame a los ancianos y que oren La oración esa es la salida En el versículo 15 continúa Y la oración de fe salvará al enfermo Y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados Le serán perdonados A veces hermanos A veces Atención verán no siempre Pero a veces los pecados Pueden conducir a que una persona se enferme Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 11 Cuando habla del tema de la cena del Señor Y dice que todos tenemos que examinarnos antes de comer del pan, antes de beber de la copa y dice que si no lo hacemos y comemos indignamente del cuerpo de Cristo entonces dice juicio, castigo vamos a estar comiendo y bebiendo y por eso dice Pablo por eso hay entre ustedes muchos debilitados, otros Enfermos y otros que ya durmieron Se murieron Pablo está diciendo ahí que como consecuencia De no tener esa honestidad de venir ante Dios Y decirle Señor yo he pecado perdóname Por no hacer eso Habían quienes llegaban a debilitarse otros llegaban a enfermarse y otros esa enfermedad lo llevaba a la muerte pero si esta persona debilitada o enferma aunque fuera por causa de su no confesión no examinarse delante de Dios también podía venir y pedir oración y decir estoy mal oren por mí y al orar dice la oración de fe lo levantará será sanado y en ese caso como era por causa de pecado ahí es donde entra lo que Santiago dice Y si hubiera cometido pecados le serán perdonados es decir que en la oración también podemos encontrar perdón de pecados A veces hermanos el pecado que cometemos y por el cual estamos enfermos es porque pecamos contra nuestro mismo cuerpo Pecamos contra nuestro mismo cuerpo en el sentido de que no lo cuidamos, no lo tratamos bien Entonces estamos ingiriendo todo el tiempo cantidades industriales de azúcar, de grasas, de colorantes, de aditivos de químicos y ahí está que le da la pizza Y ahí está que le da a la soda y ahí está Que le da a las aguas coloreadas y ahí está Que toma esto y que lo otro y que el dulce Y que el chocolate y le da 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 mire va a llegar un momento en Que se va a enfermar sabe por qué se enfermó Porque estuvo pecando contra el cuerpo no Estuvo cuidando el templo del Espíritu Santo de su cuerpo porque nuestro cuerpo no nos pertenece hay gente que dice Ay, yo a mí lo que me gusta es comer y si me muero me muero soy yo el que me voy a morir no no, 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 no eres tú el Señor dice porque no sois vuestros habéis sido comprados no con plata no con oro sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios nuestro cuerpo no, no es tuyo No es para que digas es que a mí me gusta Ser gordo pero gordo Guapo Es que no es tu cuerpo No te pertenece Debes cuidarlo No debes pecar Contra tu cuerpo no debes pecar Contra el templo del Espíritu Santo pero suponiendo que porque has pecado mucho Hoy te encuentras diabético, hoy te encuentras Con la, los colesteroles, los triglicéridos altos Tienes problemas de sobrepeso, de obesidad qué sé yo, te duele el corazón, te duelen las piernas No puedes estar en pie mucho tiempo, te falta el aire Te cansas, si caminas 10 metros te tienes que sentar Porque ya no aguantas, lo que necesitas es que oren para que seas sanado y si eres levantado Entonces tus pecados contra el cuerpo Serán perdonados pero no vuelvas a pecar Más aprende la lección el Señor puede Hacerlo puede sanarte puede intervenir Pero no para que sigas igual Sino que para que ya no vuelvas a pecar Es lo que el Señor le decía a varias Personas se recuerda el hombre paralítico que él sanó allá en el estanque de Bethesda, el Señor le dijo mira vete y no peques más ya estaba sano pero no tenía que continuar repitiendo sus conductas pecaminosas Entonces, de igual manera el Señor puede limpiarte de una sola vez todas tus arterias, tus venas si te han dicho que ya padeces de arteriosclerosis y si ya tuviste tres ataques al corazón si ya sientes que te duele el pecho si ya sientes que las cosas van mal Hoy acude a la oración está alguno enfermo ore, ore la oración de fe sanará al enfermo el Señor lo levantará Y los pecados que haya cometido le serán perdonados pero no vuelvas a pecar más Versículo 16 confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados cuando, cuando Santiago habla ahí de confesarnos nuestras ofensas los unos a los otros Eso habla de cómo debe ser la comunión entre los hijos de Dios Y es una comunión en la cual nos rendimos cuenta los unos a los otros no es que el hermano tenga la posibilidad de perdonar pecados no. Pero cuando usted viene y, y le dice a alguien yo tengo lucha en este aspecto de mi vida Ayúdeme o cómo hizo usted para superarlo o solo el hecho de compartirlo por favor Ore por mí, ahí usted está confesando sus faltas Viene la oración y cuando viene la oración otra vez dice seréis sanados Estas ofensas a veces no son contra Dios como acabo de decirlo en este momento A veces son contra el hermano entonces cuando usted dijo una mentira de alguien y lo dañó Esa es una ofensa que hizo contra esa persona entonces usted puede ir, debe ir a esa persona y decirle oiga hermano y usted oyó un gran chambre que andan por ahí de usted, sí claro lo he oído, pues quiero decirle que yo lo comencé, yo fui quien lo comencé pero perdóneme sé que estuvo mal hecho sé que lo he denigrado, he, he manchado su nombre y entonces el otro hermano, está bien hermano Lo felicito por su honradez y por su sinceridad confesaos unos a otros vuestras ofrensas Y orad los unos por los otros Entonces cuando se ora el uno por el otro Entonces dice seréis sanados Y ahí hay sanidad física Pero también hay sanidad de las relaciones Entre las personas hay sanidad de las faltas de los pecados que se Hayan cometido Es decir que en la oración Hay Reconcilio Y perdón La oración hace posible que podamos Perdonarnos los unos a los otros La oración hace posible Que podamos Confesarnos nuestras Ofensas los unos a los otros Entonces aún fíjese cuando hemos hablado en contra de la persona le hemos dañado hemos dicho cosas que ni nos constan ni sabemos nos dejamos llevar por chambres por mentiras que otra gente inventa Entonces la oración es la salida porque mientras tú no confieses no vas a tener paz toda la vida andarás amargado toda la vida no vas a disfrutar de, de las cosas buenas que, que todos disfrutamos, que todos gozamos. Y a la inversa, si tú eres el ofendido, si tú eres la ofendida, si no otorgas perdón, el no perdonar se va a convertir en una carga que te quitará el gozo, te quitará el disfrute de las cosas más sencillas y pequeñas como digo que en el día a día todos disfrutamos Disfrutamos el estar juntos, disfrutamos cantar al Señor, disfrutamos escuchar la palabra de Dios Pero el que no ha perdonado o que está amargado ese todo lo ve mal, ese ya se quiere ir Ese está diciendo bueno y a qué hora termina el mensaje pues y a qué hora vamos a, al siguiente punto pues Y ve aquella hipócrita lo que está haciendo y de aquel fulano mentiroso Ese no disfruta nada Pero el que tiene su corazón limpio El que ha perdonado El que no ha ofendido a nadie Ese hermano está que se goza Que se llena, que disfruta el Señor Disfruta plenamente la vida cristiana Y luego viene Santiago y nos pone un ejemplo en el versículo 17 Elías era hombre Sujeto a pasiones Semejantes a las nuestras Ahí quiere decir que él era de nuestra naturaleza Elías era el gran profeta de Dios Los israelitas lo consideraban el más grande profeta Pero Santiago dice era un humano era humano como cualquiera Sujeto a las mismas pasiones A la misma naturaleza que nosotros tenemos Así como a usted le da pereza orar A Elías también le daba pereza orar Así como a veces a usted No le dan ganas de levantarse y buscar al Señor Había días que así le pasaba a Elías también Elías se enojaba, Elías se deprimía Elías perdía la esperanza a Elías le dieron Ganas de matarse le pedía a Dios que le Quitara la vida era muy humano pero dice Santiago oró fervientemente Para que no lloviese Con todo y de que era humano de nuestra Misma naturaleza igual a nosotros hizo Algo oró fervientemente y eso de fervientemente significa que oró con pasión, oró con fuego, porque eso significa ferviente, no que está ardiendo. Eso es lo que hizo. Y al orar fervientemente, ¿qué pedía? Oraba que no lloviera. Y dice, y no llovió por tres años y seis meses. Ahí Santiago nos está hablando. De las posibilidades de la oración que la Oración es capaz incluso de cambiar el Orden de la naturaleza Por tres años y seis meses no llovió Porque Elías oró fervientemente que no Lloviera Entonces qué es lo que la oración puede Hacer Cualquier cosa la oración puede hacer como el Señor lo dijo Si tuvieran fe como un grano de mostaza Podrán decirle a este árbol mira desarraígate y plántate en el mar y el Árbol saltaría, sacaría sus raíces de la Tierra caminaría y se fuera a plantar en el Mar Si tuviéramos una fe tan pequeña dijo el Señor como un grano de mostaza él dijo que podíamos trasladar los montes a la mar también es decir que para la oración no hay límite para la oración hermanos no hay nada que impida o nada que Dios no pueda hacer en respuesta a esa oración a la oración ferviente yo recuerdo y a lo mejor usted lo recuerda también aquel predicador y evangelista puertorriqueño Luis M. Ortiz Él ya partió con el Señor hace años Y a lo mejor usted todavía escuchó en la radio de la iglesia Las enseñanzas que se transmitían de él Impacto Evangelístico era el nombre del programa. Pero hace años, le estoy hablando de los años 70, yo recuerdo un testimonio que él dio. Como él era evangelista, entonces andaba de ciudad en ciudad, de país en país predicando. Y él utilizaba una carpa. Entonces, él daba el testimonio y decía que habían ya levantado el mástil central, que, que es el más alto. Y un hermano había subido y, y se suben Así verdad con un lacito como subirse En un poste y había llegado hasta la Parte más alta porque tenían que atar No sé qué para luego subir la carpa Y el hermano Luis M. Ortiz decía en su Testimonio que ahí estaba arriba el Hermanito y él estaba viendo cuando de Repente se suelta y se viene para abajo Y cuando venía cayendo él logró decir Señor ayúdalo Y el testimonio era que Cuando el hermano venía para abajo Su velocidad se frenó Y cayó suavemente en la tierra Y no le pasó nada Ese es el testimonio que él daba Ahora Usted qué piensa de eso Usted puede decir Esa no me la trago yo Pero los, los que ustedes alguna vez escucharon las enseñanzas que el hermano daba Es evidente que él no era un hombre de andar mintiendo ni andar inventando cosas Él no tenía necesidad por qué inventar locuras Pero cuando el Señor dijo que podríamos decir a este árbol Desarráigate y plántate a la mar o cuando él dijo que podríamos trasladar montes. Cuando él dijo que cualquier cosa que pidan le será hecho. Hasta dónde en su mente llegan las posibilidades de la oración. ¿Usted cree que cuando Elías oró fervientemente solo por el hecho de haber orado fervientemente no llovió durante tres años y medio? ¿Usted cree eso o no lo cree? O usted dice, no, lo que pasa es que llegó una canícula, que así le llaman los meteorólogos, cuando no llueve. Pero no hay canícula que dure tres años y medio, ¿verdad? Pueden durar semanas, meses a lo sumo, uno, dos, meses y medio por ahí máximo, dos, tres meses quizá, al menos en nuestro país pero estamos hablando de tres años y medio entonces todo es posible si nosotros lo podemos creer entonces, si es posible que Dios haga algo como el testimonio que daba el hermano Luis M. Ortiz entonces, qué no puede hacer Dios para aquel que cree que es posible trasladar montes a la mar ese testimonio es creíble, dice sí Hermano aquí en la iglesia un hermano yo no, yo no lo conocí no recuerdo el nombre me Lo dijeron pero no me acuerdo pero era Cuando la iglesia comenzaba y había que Ir a a, a a predicar a diferentes lugares donde se Estaba abriendo obra lo que hoy son las Filiales de la iglesia yo ya no estaba Aquí yo estaba en Santa Ana pero los Hermanos me contaron y algunos de esa época que están aquí a lo mejor lo recordarán era un hermano yo me dijeron el nombre como le digo pero no me recuerdo entonces La cosa es que iban hacia oriente y usted sabe que durante la guerra esa fue la época más dura e iba con otros hermanos Y cuando iban en el camino se quedaban sin gasolina Pero la cuestión es que tenían que llegar porque había ley marcial y todo eso el estado de sitio y no andaban preguntando si usted era o no era verdad. Primero lo mataban y después le preguntaban. Entonces, los hermanos preocupados no hallaban qué hacer. Y este hermano no, Y a dónde hermano gasolina. De dónde y cómo iba a ir en la calle. A esas horas era de noche a comprarla. Entonces, los hermanos que estaban ahí. Ellos son los que me contaron. Que dice que este hermano llevaba un depósito. Pero era de agua. Entonces lo que hizo fue que lo agarró. Y oró y dijo Señor. Ayúdanos y convierte esta agua en gasolina Y se la metió al tanque A los hermanos que tienen vehículo usted daría eso Usted sabe lo que pasa cuando se le mete agua Al tanque y le dijo a los hermanos súbanse y se subieron Y arrancó el vehículo y arrancó y llegaron hasta donde iban Si usted me pregunta y usted cree eso Es que no solo me lo ha contado una persona Sino que han sido varias personas Y sabe el que más negativamente vio la situación Que la vivió pero el que más negativo, Lo que me dijo es y cómo que no le iba a echar agua Me dice si era una guarola la que andaba me Pero eso no, no niega que algo sobrenatural ocurrió allí por eso le digo es un tema de fe de acuerdo a su fe así es los límites las posibilidades que la oración tiene Elías creyó que si él oraba fervientemente no iba a llover y no llovió no llovió por tres años y medio Y luego dice el versículo 18 y otra vez oró y el cielo dio la lluvia la biblia no relata cómo fue la oración de Elías para que no lloviera pero sí Relata cómo fue la oración de Elías para Que volviera a llover Y lo que la biblia dice es que Elías fue A la cumbre de una montaña se puso de Rodillas y dice que metió la cabeza en Medio de las rodillas totalmente Encorvado y empezó a pedirle Señor Manda lluvia, manda lluvia, manda lluvia Y ahí estaba un criado y le dijo al Criado mira ve más arriba a ver si hay alguna señal de lluvia y el Criado subió y no vio nada regresó y le Dijo Señor no hay nada ni una señal de Que vaya a llover está el sol ardiente No hay nada Entonces Elías volvió a enroscarse En oración Señor que llueva que llueva Oró fervientemente mandó de nuevo al Criado volvió a subir regresó no hay Nada volvió a orar y volvió a decirle al criado sube fue de nuevo Vio no había nada y esto se repitió siete veces Eso es orar fervientemente Eso es orar creyendo que Dios lo va a hacer Solamente hermanos la manera como la Biblia Relata la posición que Elías tenía Es que era una posición de total rendición De total humillación delante de Dios No como oramos nosotros verdad con, con, con estilazo con, con, con media rodilla doblada Ni, ni doblada por completo O, o en la silla y con el estilazo Aquí estoy Señor No Elías estaba encorvado totalmente Dice que la cabeza en medio de las rodillas Y ahí oraba fervientemente que llueva, que llueva Hasta que la séptima vez que el criado subió Regresó y le digo mira hay una nube Pero es una nube chiquitita así del tamaño de una mano a saber cómo hizo el criado para verla si era así mire es una nube chiquitita le digo del tamaño de una mano y Elías le dijo ya estuvo amén le dijo sal corriendo y dile al rey que se apure que si no lo va a alcanzar la tormentona que viene y el criado tormentona si es una nubecita pero obedeció fue donde el rey y le dijo Acá nada menos que acá era el rey y le Dice dice mi señor Elías que te apures a Llegar al palacio si no te va a alcanzar La tormenta y acá dijo tormenta La agarró con calma y tranquilamente se Subió cuando ya iba en su carro hermano Viene aquello que era un diluvio que Caía y se empapó todo y Elías que todavía estaba ahí arriba Todavía dándole gracias Señor por la lluvia Dice que se amarró bien la cintura y comenzó a correr Y mire pegó una corrida que dice que le pasó acá Acá iba en su carruaje con sus caballos Los caballos iban a todo trote Pero de repente vio que algo pasó disparado Flum al lado de él Era Elías hermano que iba volando más rápido que él y llegó primero al palacio Cuando Acab llegó Chapaleando en agua Elías ya estaba ahí Ya había llegado antes que él Y le dije te dije Que te apuraras No, no creyó Entonces, Elías era igual que nosotros Elías era igual que cualquiera Que vive en Soyapango Que vive en San Martín Que vive en Santa Tecla Igual que nosotros con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas Con nuestra incredulidad, con nuestros pecados Con nuestras faltas, eso era Elías Pero la diferencia es que oró fervientemente Eso es lo que marca la diferencia Y hasta dónde se puede lograr ¿Qué puedo yo obtener de la oración? Es lo que le decía Ahí depende de su fe Si, si usted cree que porque el hermanito viene cayendo y yo Digo socórrelo Señor no espero nada o le Digo Señor ay lo recibes en tu gloria ¿Qué diríamos nosotros? Todo depende de cuánto nosotros estemos Compenetrados y hasta dónde creemos que La oración tiene posibilidad pero yo quiero decirle que la oración tiene todas las posibilidades Que si alguno está afligido haga oración Que si alguno está enfermo haga oración Que si alguno está en un lío porque se peleó con el hermano haga oración Y la oración de fe sanará al enfermo Cualquiera sea tu necesidad como Elías oremos fervientemente Oremos fervientemente no se ponga cómodo No venga a decir voy a ver cómo he hecho un sueñito Mientras los hermanos oran Entonces mejor se hubiera quedado en su casa Le va a doler la nuca cuando salgamos de la vigilia Pero hemos venido a aprovechar el tiempo Hemos venido a buscar la respuesta a nuestras necesidades Amén hermanos Entonces oremos al Señor fervientemente Con todo el corazón Fervientemente significa que es como una llama que se enciende y que nada la puede apagar hasta que la lluvia de Dios venga, hasta que la respuesta del Señor venga, amén hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos de rodillas y vamos a comenzar con este primer periodo de oración y cualquiera sea la necesidad que usted tiene, delante de Dios hoy vamos a ponerlas en las manos del Señor Padre gracias te damos por esta oportunidad en que podemos venir ante ti en oración gracias porque aunque somos igual que Elías de la misma naturaleza compasiones con nuestras flaquezas y bajezas pero hoy creemos que orando fervientemente podemos recibir respuesta a la oración Por eso Señor aquí estamos unidos con nuestros hermanos creyendo que tú haces maravillas Y esto es lo que nos mueve a venir Padre ante tu presencia como el Hijo que viene ante su Padre